0: Yes! Come on! So schön bei euch zu sein. Ich bin erst das zweite Mal wirklich vor Ort und ich fühle mich schon so wie zu Hause, so schön. Für mich sind eh alle neu, deswegen ob mit oder ohne Maske, so schön. Ähm. Na, freue mich richtig, hier zu sein. Äh, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Lukas. Ich komme aus dem schönen Schwarzwald. Das ist da, wo heute Morgen ich mein Auto erstmal zehn Minuten frei machen musste, um überhaupt äh, losfahren zu können. Und ähm, genau da für ICF, Schwarzwald-Bodensee, wurden Sie als Teaching-Pastor unterwegs sein, das heißt ich komme so alle paar Wochen mal an jedem Standort vorbei und es ist richtig schön zu sehen, was der noch immer tut, man merkt dann auch immer so die Unterschiede, weil man äh, eben nur alle paar Wochen reinguckt und dann merkt man, so, oh, das hat sich getan, und, hm, das ist neu und aha, ja doch, also richtig, richtig schön, alles besser nur, im ICF geht es immer nur besser, ja. ähm, come on, yeah. ähm, richtig schön, ich freue mich bei euch zu sein. Und wir sind in dieser Serie Hashtag Jesus, das ist jedes Jahr vor Ostern haben wir als ganzes ICF-Movement diese Serie in der Passionszeit, also in den Wochen vor Ostern, wo wir das Auferstehungsfest von Jesus feiern. Da wollen wir als Kirche immer reinzoomen nochmal, um was geht es eigentlich? Kirche ist nämlich nicht einfach so wir sind ja so ein religiöser Club oder wir haben irgendwie nichts Besseres zu tun am Sonntag oder so, sondern Kirche ist letztlich, wir lieben eine Person, nämlich Jesus Christus und deswegen treffen wir uns hier, um ihn zu feiern. Und ähm, Hashtag Jesus, die Serie geht einfach um, wer ist Jesus, was ist ihm wichtig, wer, ja, wie war er, was hat er gesagt und wo wir einfach verschiedene Aspekte davon anschauen. Und ich muss sagen, es gibt so ganz viele Themen, für die habe ich Leidenschaft. Ja, so ich kann leidenschaftlich über Kirche reden. Ja, ich kann leidenschaftlich auch... In, in, in der Herfahrt hatte ich mit Gloria eine, eine Leiterin bei uns aus dem Gebetshaus. Wir hatten irgendwie so eine Dreiviertelstunde Leadership-Talk. So. Da kann ich ganz begeistert sein, was man so reden kann. Aber es gibt ein Thema wirklich... Da, über nichts rede ich lieber, als über dieses Thema, das ist einfach über Jesus, weil Jesus ist nicht nur ein Thema, es ist eine reale Person, Jesus Christus ist Gott, der Mensch wurde, mit dem wir Beziehung haben können und immer wenn ich über Jesus rede, schwanke ich so zwischen, ich will nicht mehr aufhören, also deswegen mein Timer anmachen, genau jetzt, ähm, will, nicht, will nicht mehr aufhören und oh, man kann die ganze Zeit über Jesus reden und über dieses man kann eigentlich gar nichts sagen, weil Jesus ist so viel größer, so viel schöner, so viel besser, so viel herrlicher als alles, was man irgendwie beschreiben kann. Und ich bin jetzt seit, seit 14 Jahren jetzt so ganz bewusst mit Jesus unterwegs und ich muss sagen, je länger ich Jesus kennenlerne, desto begeisterter bin ich, desto, desto mehr liebe ich ihn, desto mehr Freude habe ich eher an, an ihm. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, was du so... Mit Kirche, mit Glauben, mit Gott, mit Jesus bisher so am Hut hast, ja. Vielleicht bist du so einer wie ich. Ich war so ein Froki. Kennt ihr Frokis? Frokis sind fromme Kinder, ja. Die sind so aufgewachsen, die, die sind so aufgewachsen, so wie ich, ja, so in, in, der, in der Freikirche. Und mein Dad ist so ein, so ein Theologe und, und, und wir haben zum Frühstück immer die Bibel gegessen. Und also so bin ich groß geworden. Und ähm, das heißt, man kennt so die ganzen Jesus-Geschichten, ja, und. Und man wundert sich auch gar nicht mehr, dass der übers Wasser läuft und so. Ja, das ist einfach so. Man ist so damit aufgewachsen und manchmal verliert man dabei so dieses, hey, ist es ist wirklich eine Person und ich kann ihn wirklich kennen, wirklich ein Staunen und wirklich ein Begeistert sein. Und, und dann ist man so in der Kirche dabei und man kennt die ganzen Sachen. Und ich will uns heute einladen, das, was wir gesungen haben, dass wir auch wirklich in dieser Message jetzt, wir machen unser Herz weit. Nochmal ganz neu. Jesus wir wollen nicht nur, also wir kennen mal schon, wissen wir schon, aha, so. Nein, wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen wachsen in der Beziehung mit dir. Wir wollen wissen, wer du bist. Und ich, mein Wunsch einfach heute ist, dass wir rausgehen, dass unser Herz brennt für Jesus. Und ähm, deswegen mach dein Herz weit auf. Auch Dinge, ja, das kenne ich schon. Und die Bibelstelle habe ich schon mal gehört. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, kennst du ihn? Darf er dein Herz berühren? Und wann immer ich denke, doch das kenne ich jetzt bei Jesus, dann öffnet irgendwie so eine neue Dimension und ich merke so, wow, ich habe keine Ahnung, Jesus, wer du bist. Also schon, aber doch nicht, nee, eigentlich, also, ja. Und das wünsche ich mir heute, dass wir so ein bisschen staunen über Jesus und Jesus ist für uns als Kirche, ist für uns für jeden eins von uns das Vorbild, was wir haben. Und ich weiß nicht, wenn du so an Jesus als Vorbild denkst, ja, wo du sagst, was wäre so die, wenn, wenn du damals vor 2000 Jahren mit Jesus unterwegs gewesen wärest. Um, und du hättest die Möglichkeit gehabt, dass er dir eine von seinen ganzen Sachen, was er so tut und macht und ist und so, eine Sache beibringt, ich weiß nicht, was dir so gekommen wäre, also ich hätte so ein paar Ideen, zum Beispiel, was ich ziemlich cool fand, ist, Jesus, da kamen die ganzen Kranken, er hat sie einfach alle geheilt, so und, und nicht nur so prozesshaft, sondern es war einfach so bum bum bum. die waren alle geheilt, wo ich sage, Jesus, das wäre toll, ich kenne so viele Leute, die haben chronische Erkrankungen, irgendwie Sachen, das hätte ich gern gelernt. Oder so ein paar Wunder finde ich cool, ja, zum Beispiel so Walk on the Waters mag ich voll, ja. Ich bin, ich bin nicht so der gute Schwimmer, aber ich fände es voll cool, wenn ich dann so im Freibad bin, ja, so, und dann schwimmen da alle so ganz toll und ich laufe so drüber. <lacht> Hätte irgendwie was. Ähm, oder, oder eines meiner Lieblingswunder, wo ich so, wäre es auch so, so Wasser in Wein verwandeln. Das wäre einerseits voll witzig, also zum Beispiel Simon trinkt was und ich mache, und plötzlich ist es Wein, ja, das wäre voll witzig. Aber ich dachte, oh ja, brutal geiles Geschäftsmodell. Eine Lagerhalle mieten, riesige Fässer voll machen mit Wasser und dann gehst du durch und hast super Wein. Ja. Also ich hätte so ein paar Ideen, was ich von Jesus hätte lernen können. Und es gibt nur eine einzige Sache, die wir im Neuen Testament sehen, wo die Jünger Jesus bewusst bitten, dass er ihnen etwas beibringt. Man kann sich auch fragen, warum die nicht die ganze Zeit gefragt haben, bring uns was bei. Aber es gibt wirklich nur eine Sache, wo sie bewusst sagen, bring uns das bei. Und es ist nicht, Lehre uns zu predigen oder Dämonen auszutreiben oder Kirche zu bauen oder zu leiten. All das fragen sie nicht. Es gibt eine einzige Frage und die ist in Lukas 11, Vers 1. Da ist es, und es geschah, als er, Jesus, an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Die einzige Sache, die wir im Neuen Testament sehen, wo die Jünger bewusst zu Jesus kommen und sagen, das möchten wir von dir lernen, ist, sie haben gesehen, wie Jesus betet und gesagt, das möchten wir lernen. Von allem, was du tust, von allem, was du kannst, von allem, was du bist, es gibt eine Sache, Jesus, die wollen wir von dir lernen, nämlich so zu beten wie du. Weil die Jünger... Ich meine, die Jünger, die waren, die waren auch Froh -Kies, ja. die sind, sind jüdisch aufgewachsen in der Synagoge, die wussten, wie man Gebete spricht und die kannten die Bibel besser als wir wahrscheinlich. Ähm, die wussten schon, wie man Gebete spricht. Aber so wie dieser Mann gebetet hat, das haben sie noch nie gesehen. Wie jemand so betet und die Dinge passieren einfach. Wie er mit dem Vater Gemeinschaft hat, wie er in Gebetszeiten geht und völlig verwandelt zurückkommt. Und die sagen, oh, Jesus, diese Dimension, das wollen wir lernen. Und sie haben gecheckt, der Schlüssel für, warum er Menschen so lieben kann, der Schlüssel für, für seinen Heilungsdienst und warum er predigt. Und die Leute sitzen nicht nur drei Stunden da, sondern drei Tage. Das frage ich mich immer, wie gut hat Jesus Gebet, dass die Leute drei Tage ohne Essen da saßen. Ja? Ja. Mega Story. Ja? Ähm, sie wussten, der Schlüssel für alles ist, so wie der gebetet hat, das ist die Quelle für alles, was der tut. Das heißt, wenn wir diesen Schlüssel kriegen, dann kriegen wir es auch hin zu predigen, dann kriegen wir auch hin, eine Kirche zu bauen und weiß auch, wie ich leite oder so. Aber der Schlüssel vom Leben Jesus, sein Gebetsleben. Und deswegen schauen wir uns heute an, das Thema Beten wie Jesus. Beten wie Jesus, weil ich bin davon überzeugt, dass es das Wichtigste, was wir von Jesus direkt lernen können, ist so zu beten, wie er und alles andere folgt dem. Das ist nicht das Einzige, was wir tun, aber das ist der, die Quelle, aus der alles andere auslebt. Seid ihr noch da? Ihr habt euch irgendwas Spannenderes gewünscht, gell? Ja, also, ähm, wenn wir anschauen, einfach, wie hat Jesus gebetet, dann merke ich bei mir, das weckt so eine Motivation und ich lerne einfach so viel praktisch, wie er das halt gemacht hat. Und, ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht bei Jesus so als Vorbild und so. Manchmal haben wir nämlich so ein Bild von Jesus, das war halt der Sohn Gottes und der ist immer so einen halben Meter über dem Boden durch die Gegend geschwebt. Ja? Und deswegen ist er voll zu bewundern und so, aber nicht so richtig ein Vorbild, weil er war halt Jesus. Ja, kennst du das so, dass man so denkt, so, ja, aber das war halt auch Jesus. Und die Bibel sagt, als Jesus Mensch geworden ist, da wurde er uns vollkommen gleich. Hebräer 2, Hebräer 4 sagt, Jesus wurde komplett gleich wie wir. Das heißt sogar, dass er in allem versucht war wie du. Also es gibt keine Versuchung, die du kennst, keine Herausforderung in deinem Leben, wo er nicht auch gespürt hat. Ich meine, Jesus war einfach ein ganz normaler Mensch, das müssen wir uns manchmal bewusst machen. Das war den Jüngern damals klar, da hat keiner gedacht, dass er, dass er nicht ein Mensch ist. Ja, weil die haben gesehen, der geht mal aufs stille Örtchen. Ja, das, also der war ein Mensch, der musste aufs Klo. Der war auch müde und hungrig. <lacht> Ich, ich, ich liebe so diese, diese Geschichte, wo, wo er im Boot liegt und da tobt so ein Sturm und er schläft. Und da höre ich immer so super Predigten drüber, wie Jesus so mitten im Sturm ist, er entspannt und schläft. Nee, guck dir die Stelle davor an, der war einfach tot von dem Tag. Der war dermaßen erledigt von diesem Tag, wo er die ganze Zeit gelehrt und gepredigt und Menschen geheilt und wie auch immer. Der war einfach so platt, mitten im Sturm konnte der pennen. Ja, also der war einfach fertig. Ja. Ähm, Jesus ist ganz Mensch geworden, damit wir nicht ein Vorbild haben, oh wie ist es, wenn Gott halb Meter über, der Bo äh, über dem Boden schwebt, wenn er auf der Erde ist, sondern wir haben ein wirkliches Vorbild, wie lebt ein Mensch in in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das Vorbild Jesu. Das heißt, wir können wirklich von ihm lernen. Und ähm, wenn wir uns Jesus anschauen, dann stellen wir wirklich fest, er ist ein Mann des Gebets. Sein gesamtes Leben ist vom Gebet durchdrungen. Ähm, das wird dir am meisten dann auffallen, wenn du mal das Lukas-Evangelium liest, weil das Lukas-Evangelium ist das Evangelium, wo die ganze Zeit das betont wird. Auch wo die anderen die Stories auch erzählen und Lukas betont jedes Mal. Ähm, und da hat er gebetet und da hat er gebetet. Und wenn du das durchgehst, siehst du, wie der permanent irgendwie gebetet. Also Jesu Dienst oder so beginnt ja eigentlich mit seiner öffentlichen Taufe und der Heilige Geist kommt auf ihn herab. Ja, da heißt es, er geht in diesen Jordan rein, er betet und die Himmel öffnen sich, der Heilige Geist kommt auf ihn herab und alle denken, wow, was geht jetzt ab? Und so beginnt sein Dienst, eine hörbare Stimme. aus dem, Also falls du, dich, falls du noch nicht getauft bist, mach das nächste Woche, ja, nächste Woche ist Taufe, nee, übernächste Woche, nee, wann? An Ostern, An Ostern. haben wir nicht nächste Woche Ostern? Ich bin zu zukunftsorientiert. <lacht> ähm, okay, in zwei Wochen ist ja Taufe. Und wenn ich taufen lässt, dann ist es immer so: Dann geht der Himmel auf, eine Taube kommt herab, eine, eine Stimme aus dem Himmel kommt, dann und sagt: Du bist mein geliebter Sohn. Ich bin aber eine Tochter. Achso, du bist meine geliebte Tochter. Ja, also das passiert permanent. Ja, also deswegen lass dich taufen. Aber Jesus beginnt seinen Dienst mit einem Gebetssession im Jordan. Die Himmel öffnen sich. Er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Gott bestätigt ihn als seinen geliebten Sohn. Und dann denkst du so: Jetzt kann es losgehen, oder? Und das Erste, was er macht, ist, 40 Tage fasten und beten in der Wüste. Boah, geil. 40 Tage lang ist er in der, in, der, in der Wüste und fastet und betet und bereitet sich vor auf seinen Dienst, ähm, den er dann, den er dann ähm, angeht. Und am Ende der Zeit hat äh, diese Versuchungsstory und so weiter. Und das Spannende, in Lukas 4 wird das erzählt, da heißt es, Jesus ging vom Heiligen Geist erfüllt in die Wüste, 40 Tage fasten, beten und dann heißt es und dann kam er in der Kraft des Geistes aus der Wüste raus. Weil das ist ein Unterschied, ob du sagst, ah, ich bin, bin mit Jesus unterwegs und cool und der Heilige Geist irgendwie so da oder so oder ob du in der Kraft des Heiligen Geistes dein Leben lebst. Und Jesus hat seinen Dienst begonnen und hat gesagt, okay, das Erste, was ich mache, ist erstmal 40 Tage fasten und beten, dann geht's los. Also er hat seinen Dienst begonnen im Gebet. Dann habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht, die mich unglaublich challenged und die für mich ein Riesenvorbild ist. Das ist in Markus 1, So eine der ersten Stories, wo Jesus richtig ähm, Erweckungsluft äh, schnuppert. Ja, da kannst du mal einblenden. Ähm, danke dir. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Ja, das, ist so, das ist so, was du dir wünschst, wenn du Kirche in Friedrichshafen gründest, sozusagen. Alter... Alle sind da. Die ganze Stadt kommt. Und er halte viele an mancherlei Kranken, Krankheiten, Leiden und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und die Geschichte geht dann weiter, dass Petrus zu ihm kommt und sagt, was machst du hier? Alle suchen dich. Wir haben gerade Erweckung in der Stadt. Und du gehst beten. Und Jesus sagt dann sogar, ja, und folgendes, im Gebet wurde mir klar, wir gehen jetzt weiter. Und es zeigt mir so viele Dinge. Jesus hat nicht gebetet, damit gebetet damit Erweckung kommt, damit was geht oder so. Er hat gebetet, weil er es geliebt hat, mit dem himmlischen Vater zu sein. Punkt. Und jetzt war halt gerade Erweckung los, aber trotzdem, was er liebt, ist einfach sich zurückzuziehen und mit seinem himmlischen Vater zu sein. Gebet war für Jesus kein Mittel zum Zweck, sondern das war einfach, er hat seine Gottesbeziehung gelebt. Und was mich auch fasziniert ist, wir sind so oft getrieben von Not oder von Erfolg. Also wenn wir das jetzt hier hätten, ja, die ganz Friedrichshafen kommt in diesen Tanzsaal. Das wäre spannend. Und alle werden geheilt und Halligalli. Ich weiß nicht, ob wir auf die Idee kommen würden, Gott zu fragen, ob wir morgen noch mal eine Veranstaltung machen sollen oder ob wir in eine andere Stadt gehen. So krass, oder? Aber Jesus wusste, egal ob es ganz schwierig ist, es gibt Momente im Leben, Jesus, die waren ganz schwierig und er hat gebetet. Und es war Erfolgswelle und er hat gebetet und er war klar in dem, was Gott will. Ich finde es so challenging, ähm, weil gerade in Zeiten, wo Highlife ist, wo es mega abgeht, merke ich manchmal, dass die Versuchung da, plötzlich weniger einfach liebevolle Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und so kannst du das Leben Jesu durchgehen. Und es gibt so einen, einen Vers, der fasst so ein bisschen seinen Lebensstil zusammen. Lukas 5, Vers 16. Jesus zog sich jedoch immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Immer wieder hat er sie einfach zurückgezogen im Gebet. Und der Typ war busy. Ich meine... Wenn du das Markus-Evangelium liest, ist es so witzig, weil Markus, äh, also Markus hat es geschrieben, im Prinzip von dem Bericht von Petrus ähm, verfasst und, und, und Petrus hatte anscheinend viel Hunger, weil permanent sagt Petrus so Sätze wie, und wir hatten nicht mal Zeit zu essen. Also Jesus war busy, okay, der hatte dreieinhalb Jahre, um mega was zu tun und um die Welt zu retten. So. Also egal, wie anstrengend dein Leben ist und wie groß dein Lebensauftrag ist, Jesus hat den Job zu tun, okay. Und er hat den Lebensstil von, ich ziehe mich immer wieder zurück und bete. Und wenn du so ein bisschen durchgehst, gerade im Lukas-Evangelium, dir einfach die Storys anschaust, siehst du, die ganze Zeit hat er gebetet. Jesus wählt neue Jünger aus. Was macht er? Er geht auf den Berg, betet eine Nacht durch und dann ruft er zu sich, die er wollte und sagt, folgt mir nach. Ich weiß nicht, ob das so unsere Rekrutierungsmaßnahme ist. So, wir brauchen neue Leiter hier in Friedrichshafen. Ne? So betet man eine Nacht durch und dann sagen wir, Herbert, Du bist dabei. Egal, was du anschaust. Je Jesus predigt drei Tage lang, alle haben danach Hunger. <lacht> Dann kommen die Jungen und sagen, wir haben ein Riesenproblem. Das sind tausende von Leuten, wir haben nichts zu essen. Was macht Jesus? Er tut so ein Logistikunternehmen gründen. <lacht> Nein, er hebt seine Augen auf zum Vater und sagt, danke und segnet, das was wir haben, so ein paar Brötchen und so. Und sagt, jetzt verteilt die Mann. Und tausende Leute werden satt. Crazy. An, an, an jeder Stelle, da wo, wo Jesus ist in der Gebetszeit und, und mitten in der Gebetszeit sagt er plötzlich: Was sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Und dann ja, die sagen das und was denkt ihr? Und ah ja, die, ähm, dann sagt Petrus: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt: Das hat dir der Vater offenbart. Hä? Guess what? Ich habe dafür dass du es endlich checkst. Ja. Und, und dann gehen sie auf den Berg der Verklärung ja wo Jesus da heißt es Jesus betet einfach so ein richtig Prayer Meeting mit Petrus Johannes Jakobus ja. das heißt sie beten und plötzlich wird Jesus so, so verklärt das heißt er leuchtet irgendwie wie so eine Glühbirne und pschuch, alles wird hell ja. und, und dann creepy Sachen passieren dann da da kommt irgendwie Mose vorbei und so ja komische Story ähm, aber aber Jesus hat einfach seine Jünger mitgenommen wie er gebetet hat und es sind krasse Sachen passiert Jesus schickt dann seine Jünger aus und sagt, okay, jetzt habt ihr mal gesehen, wie man das macht, jetzt macht ihr das mal im ganzen Land. Ja, und schickt die aus immer in Zweierteams und sagt, So, predigt immer überall und halt die Kranken. Und dann kommen sie zurück und jeder erzählt so eine, so eine, so eine, so eine Highlight-Runde. Ja. Und, und, und dann, dann liebe ich das. So spontan bricht Jesus in eine Lobpreis-Session aus. Das heißt, er jubelt und preist den Herrn und macht ihn groß. Und, und Jesus fängt einfach eine Worship-Session an. Jesus an jedem Punkt betet er. Zum Beispiel, diese Geschichte kennt ihr auch wahrscheinlich, eben Jesus läuft auf dem Wasser. Ne? Wisst ihr, warum Jesus übers Wasser laufen musste? Weil er die Fähre verpasst hat. Und weißt du, warum er die Fähre verpasst hat? Es war folgendermaßen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, lass uns zurückziehen an einen einsamen Ort, dann können wir so ein bisschen, bisschen, bisschen reflektieren und beten und so weiter. Dann kommen sie an den einsamen Ort, und er war nicht mehr so einsam, sondern tausende von Leuten waren schon da. Jesus innerlich bewegt und dient denen den ganzen Tag, heilt die Kranken, lehrt und so weiter, gibt denen noch äh, vermehrt nochmal Essen und so weiter. Und dann hat er keine Gebetszeit gehabt. Und dann sagt er, okay, folgendes, wir machen das jetzt so, ihr fahrt schon mal los, ich gehe noch mal auf den Berg, bete ein bisschen und ich komme danach. Also Jesus hat gesagt, lieber laufe ich übers Wasser, als dass ich meine Gebetszeit cancel. Und wirklich, das ist ein göttliches Prinzip, wenn du deine Gebetszeit nicht cancelst, du wirst übers Wasser laufen. Also, also wirklich, ich meine das jetzt ernst, also nicht immer buchstäblich, aber ganz oft denken wir, ah, das ist jetzt so und da war jetzt so viel und so weiter und deswegen bete ich jetzt nicht. Aber bet einfach mal trotzdem und du wirst sehen, es geht. Wie Luther so schön sagte, wenn ich richtig viel zu tun habe, dann muss ich mehr beten. Jesus segnet Kinder, betet für die, Jesus weckt Tote auf, Lazarus diese Geschichte, absolut krasse krass, krass Geschichte, ähm, krass Geschichte, weil da ist jemand schon seit vier Tagen tot im Grab und Jesus stellt sich vor dieses Grab und betet öffentlich, das ist eine riesige Menge um ihn rum und er betet öffentlich und sagt, Vater ich danke dir, dass du mich immer hörst und dann sagt er, Lazarus komm raus und der Typ steht auf und kommt raus. Ich meine, das ist bold, oder? Also zu wissen, du stehst da jetzt, da ist eine riesige Volksmängerin, das ist ein Toter, die sind alle in Trauer und du sagst, ja nee, der steht wieder auf, ich habe gebetet. Alter Falter. Also, aber Jesus wusste, dass Gott ihn hört. Und ich weiß noch, als ich diese Stelle mal gelesen habe, die ging mir so tief ins Herz und ich habe gesagt, ich will beten wie du, Jesus, dass ich weiß, wann immer ich dich bitte, Vater, dann hörst du mich. Und das Gute ist, du hast die Verheißung, dass wenn du in seinem Namen bittest, der Vater dich hört, wenn er aus dem Willen Gottes ist, dann hört er dich. Und du kannst mit einer absoluten Kühnheit, an manchen Punkten, wo du merkst, ich habe gebetet und er hat es gehört und es wird geschehen und du kannst so kühn sein, ähm, wie Jesus kühn sein konnte, weil du hast denselben Zugang zum Vater, wie er ihn hat. Jesus betet beim, beim Einsetzung vom Abendmahl. Jesus betet in Johannes 17. Ein, das ist eine der schönsten Stellen in der Bibel. Ein ganzes Kapitel lang redet Jesus mit dem Vater. Und du kannst mal ein bisschen reinzoomen. Rein was haben die eigentlich die ganze Zeit so besprochen? Jesus betet in Gethsemane. Kennt ihr Gethsemane, diese Story, ja, wo Jesus dreimal betet? Ähm, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille geschehen. Das ist so das tiefe Gebet, ja, was wir auch im Vater Unser beten. Wie dein Wille geschehe, nicht meiner, dein Wille geschehe. Und, 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 und glaub mir, ohne Gethsemane hätte es kein Golgatha gegeben. Und bei uns gibt es oft, ganz oft keinen Durchbruch, keinen wir, wir, wir laufen in dem, wozu Gott uns berufen hat, weil wir nicht durch die Gethsemane durchgerungen sind. Manche Dinge muss man durchringen im Gebet. Und dann höre ich die ganzen schlauen Leute, die sagen, ja, man muss nicht öfters dasselbe beten, weil wenn du es einmal gebetet hast, dann hast du der Herr gehört und so weiter und so fort. Und dann sage ich, aber Jesus hat dreimal gebetet. Manche Dinge musst du durchringen. Manche Dinge brauchst du in Gethsemane, wo du sagst, das ringe ich jetzt im Gebet durch, bis ich weiß, ich habe da innerlichen einen Sieg drüber. Und hätte Jesus in Gethsemane geschlafen wie seine Jünger, dann wären wir jetzt alle noch verloren. Und selbst am Kreuz betet Jesus. Jesus war ein Mann des Gebets. Und es gab auch kaum ein Thema, über was er so viel gesprochen hat, wie über Gebet. Das heißt, wenn wir was von Jesus lernen können und wollen, dann ist es das Thema Beten. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum hat Jesus eigentlich so viel gebetet? Es gibt schon viele schlaue Antworten, ich habe nur drei. Ähm, aber hab ich habe ich mir mitgebracht, drei Antworten, drei Gedanken. Warum hat Jesus so viel gebetet? Das erste ist, glaube ich, er hat das Bewusstsein von absoluter Abhängigkeit. Er hat so Sätze gesagt, wie in Johannes 5, Vers 30, ähm, haben wir den, den Vers da. Er sagt, ich kann nichts von mir selbst tun. Und an anderer Stelle sagt er, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was sein Vater tun sieht. Er wusste, er kann nichts aus sich selbst herausnehmen. Wir reden über Jesus, ja, unser Vorbild, der von vollkommener Mensch wurde und der uns gezeigt hat, wie kann man leben mit Gott. Man lebt in absoluter Abhängigkeit. Und wenn du weißt, du brauchst Gott, dann wirst du auch beten. Der Stolze betet nicht. Wenn wir denken, wir können es selber, wenn wir denken, wir haben es im Griff, der Stolze bittet nicht. Aber wenn du weißt, wie Jesus wusste, ich kann nichts tun. Jesus sagt es übrigens auch über uns. Er sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das Problem ist, wir können eine ganze Menge tun. Wir können mit ganz viel Aktionismus durch die Gegend rennen und ganz viel machen. Aber er sagt, du kannst nichts tun, was bleibende Frucht bringt, die Gott groß macht. Deswegen brauchst du Gott. Und der Hauptzugang, wie du diesen Abhängigkeit ausdrückst, ist, wir suchen Gott im Gebet. Eine Sache, die ich liebe an unseren Celebrations, ist, dass die Celebration viel, viel früher anfängt. Und nicht nur, weil wir irgendwas durchproben, sondern weil wir eine halbe Stunde nehmen, erstmal Gott zu suchen und zu beten. Deswegen, du gerne auch mal eine Stunde früher kommen, dann bist du da schon mit dabei. Ähm, weil wir sagen, was, dass Gott hier was wirkt, hat maßgeblich damit zu tun, suchen wir ihn im Gebet davor. Also der erste Grund, Jesus wusste, dass er abhängig ist vom Vater und nichts aus sich selbst raus tun kann, deswegen hat er so viel gebetet. Ein zweiter Grund ist, glaube ich, dass Jesus dieses Prinzip verstanden hat, dass all seine Vollmacht durchs Gebet kommt. All seine Vollmacht kommt durchs Gebet. Wir könnten ganz viele Stellen anschauen. Ich habe mal Matthäus 17 mitgebracht. Matthäus 17, Vers 21. Diese Art aber fährt nicht aus, da geht es um Dämonenaustreibung, außer durch Gebet und Fasten. Und das ist eine ganz schöne Stelle. Die Jünger waren mittlerweile schon trainiert da drin, wie bringe ich Menschen in Freiheit, die unter so dämonischer, geistiger Belastung sind. Und dann sind sie da plötzlich und sie merken, die können, kriegen die Person nicht in Freiheit. Und dann sagen sie, Jesus, warum, haben wir, warum kriegen wir das nicht hin? Und Jesus sagt, ja, es braucht ein Lebensstil von Gebet und Fasten, dass du in dieser Vollmacht operieren kannst. Und Jesus hat diesen Lebensstil gelebt. Seine Vollmacht kam aus dem Gebet das heißt, Jesus wusste, er ist abhängig vom Vater. Jesus wusste, seine Vollmacht kommt durchs Gebet. Und der dritte Grund, den wir, glaube ich, oft übersehen ist, Jesus hatte einfach Freude am Gebet. Er hat es einfach geliebt. Ich habe eine Stelle mitgebracht, Lukas 10. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr, des Himmels immer so der Erde, und dann geht das Gebet so weiter. Und ich weiß nicht, wie du dir vorstellst, die Gebetszeiten von Jesus, aber wenn ich das lese, Jesus jubelte im Geist... <lacht> Und preist den Herrn, also das war nicht so, also verstehe, Jesus hat, Vater, danke, so, also, das waren nicht die Gebetszeiten von Jesus, ja, sondern die waren, der ist explodiert vor Freude. Das war einfach sein Genuss, das war was er geliebt hat. Und verstehst du, wenn du diese drei Ebenen, wenn du die auf dein Leben anschaust und sagst, ich bin vollkommen abhängig von Gott, wenn du verstehst, dass alles, was du tun kannst, all deine Vollmacht, all deine, deine Wirksamkeit kommt aus dem Gebet und wenn du merkst, Gebet ist dann nicht eine lästige Tugend, sondern Gebet ist das, wo du die größte Jubel und Freude erlebst, dann wirst du auch beten. Und, und, und das ist was ich was ich liebe bei Jesus. So Jesus hat gebetet, weil er es geliebt hat. Jesus hat gebetet, weil er wusste, er kann nicht anders. Und Jesus hat gebetet, weil er wusste, das ist die Kraftquelle für alles andere. Und die Jünger haben das drei Jahre lang beobachtet und haben gesagt: Herr, lehre uns beten. Alles andere ist egal. Hauptsache, wir lernen so zu beten wie du. Ich weiß nicht, ob irgendjemand in diesem Raum ist, der beten lernen will von Jesus. Und dieses Gebet lohnt sich zu beten, Herr. Lehre uns beten. Es ist wirklich Jesus, der dir beten beibringt. Weil das Schöne ist, ähm, Jesus sitzt jetzt zur Rechten des Vaters, hat uns seinen Geist gesandt. Das heißt, er kann dich ganz individuell trainieren im Gebet. Weil manche Sachen, wo ich sage, so bete ich und so mache ich das, das funktioniert für dich vielleicht nicht, aber du kannst von ihm lernen zu beten. Und es ist ein, ein Lernen. Also beten lernt man. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Beten muss man lernen. Und beten kann man lernen. Und ganz oft haben wir komische Vorstellungen in der Kirche, dass wir denken, nur weil jemand Christus ist, kann er beten. Aber nur weil jemand Mensch ist, kann er auch nicht gleich Auto fahren. So, ja, also man muss es halt lernen. Ein Mensch kann, meisten können Auto fahren, aber man muss es lernen. Und nicht einfach so. Und, und man lernt Gebet auch nicht, indem ich die Hand auflege und, und jetzt kommt der Gebetsgeist auf die Michelle und jetzt hat sie ein tiefes Gebetsleben und hat 14 Jahre Lukas Knies runtergeladen und Double und BAM! So... Das macht Gott nicht. Warum? Weil er so eifersüchtig ist. Er will dein Herz. Er will eine Geschichte mit dir. Er will, dass du ihn kennenlernst. Er will nicht einfach nur, dass er das so irgendwie, dass wir Gebetsmaschinen werden. Weil Gebet ist nicht einfach. Ist ein Ausdruck von so leben wir Beziehung mit Gott und die kann man nicht übertragen. Die kann man nur selber reinwachsen. Das heißt, wir lernen Gebet und du kannst Gebet lernen. Ich möchte es zusprechen. Ich, ich treffe so viele Leute, die, ich bin Gebetshausleiter, deswegen wurde ich zehn Jahre lang nur eingeladen, über Gebet zu lernen ähm, und, und, und habe über über Gebet gesprochen. Leute kommen zu mir, das ist eh ein Problem. Gebetsseminare sind schon mal ein falsches Konzept, ja? weil da kommen eh nur die Leute, die nicht kommen müssten und die, die kommen müssten, kommen nicht. Ne? Deswegen also, habe ich nie verstanden. Aber ähm, so viele kommen und sagen, ja, ich bin nicht so der Beter, ich bete nicht so und wie auch immer. Du bist berufen, eine intime, innige, erfüllte, freudige, kraftvolle Gottesbeziehung zu leben. Und deswegen kannst du beten lernen. Es geht um Beziehung, es geht um Gemeinschaft und du kannst das lernen. Aber man muss das eben auch lernen. Und es, ich will das heute Morgen zusprechen. Es ist einfach auch okay, wenn du sagst, also mein Gebetsleben, ich bete eigentlich kaum oder selten oder es fällt mir schwer. Oder, völlig okay. Aber dann bleiben wir eben nicht da stehen. Sondern dann gehen wir den nächsten Schritt und wir lernen das ist in Ordnung. Es ist einfach okay, wenn man sagt, das ist gerade der Punkt, wo ich bin, wir sind in der Kirche von Next Step. Das heißt, Next Step heißt nicht, wir müssen alle auf irgendeinem Level von irgendwas sein. Der Next Step heißt, wo stehst du jetzt gerade und was ist dein nächster Schritt, dass du weiterkommst? Und das ist einfach okay. Da, wo du gerade bist, ist okay. Was nicht so gut wäre, ist zu sagen, ja, und das ist gut so. Aber gut ist zu merken, okay, stimmt, vielleicht Gebet ist ähm, da, da bin ich nicht stark drin. Ich habe keine so eine tiefe Gottesbeziehung. Hey, dann ist heute die Einladung von Gott zu sagen, okay, ich, ich, ich führe dich einen Schritt weiter. Herr, lehre uns beten. Ich gebe dir noch drei praktische Tipps. Weil Beten hast du jetzt nicht in den letzten 26 Minuten gelernt, sondern ähm, du bist hoffentlich ein bisschen inspiriert darüber. Aber Beten lernt man einfach, indem man es tut. Und ähm, deswegen noch vielleicht mal drei Praxistipps, ähm, was mir hilft, im Gebet zu wachsen. Das Erste ist, mach's wie Jesus, zieh dich immer wieder für Zeiten des Gebets zurück. Und, und, und glaub mir, das ist der, der absolut billigste Tipp überhaupt, aber es ist auch der wichtigste Tipp von allen, weil du wirst, egal was du liest über Gebet, egal über welche großen Männer und Frauen des Gebets du hörst, du wirst nie über diesen Punkt hinauswachsen, dass du dir deine Zeiten mit Gott nimmst. Und ich sage nimmst, weil die fallen dir oft nicht zu. Und sagen, dann verpasse ich die Fähre und laufe übers Wasser, aber diese Gebetszeit nehme ich mir. Und, und, und das, kann, das kann eine Routine sein von einem täglichen Gebetszeit. Es können auch mal Sachen sein, wo du sagst: Okay, hier nehme ich mir mal besonders wirklich eine Auszeit mit Gott oder mal, mal einen Vormittag, wo ich wirklich mal viel Zeit mit Gott habe. Oder ich, preis den Herrn, werde nächste Woche äh, ins Kloster gehen, einfach mal für eine Woche und tschüss. <lacht> und es passiert nicht. Es passiert selten, dass so in meinem Alltag ich plötzlich denke: Ich habe die ganze Woche nichts zu tun. Niemand will was von mir, dann gehe ich halt ins Kloster. Also, das passiert nicht, sondern das muss man planen. Und ich, habe mir, ich freue mich schon wie ein, wie ein kleines Kind darauf. Ich werde einfach eine Woche lang mit dem Herrn sein, bei den St. Josef-Schwestern. Ja, darf dann ab und zu bei denen in der Messe mit drin sitzen. Und sonst habe ich meine Ruhe. Und dann, dann darf ich einfach mit dem Herrn Zeit haben. Ich freue mich so drauf. Aber wir wachsen nicht über diesen Punkt jemals hinaus. Deswegen schafft ihr eine Routine von wirklich festen Gebetszeiten mit Gott. Das Zweite ist, mach's wie Jesus, tu nichts ohne Gebet. Wir haben manchmal dieses komische Bild von, hier ist mein Gebetsleben, meine Gottesbeziehung und hier ist der Rest meines Lebens. Und das ist ein falsches Denken. Weil deine Gottesbeziehung, jeder Aspekt, alles was du denkst, fühlst, bist, egal was tangiert, deine Gottesbeziehung. Und Gott wünscht sich, dass dein ganzes Leben, dass du dein ganzes Leben mit ihm teilst. Das heißt, in allem, was du tust, bete und alles, was du tust, bringe ins Gebet. König David sagte im Psalm einmal, ich aber bin Gebet. <lacht> Finde ich schön. Ich sage, alles, was ich mache, ist ein Gebet. Alles, egal, ob ich gerade meine Urlaubsplanung mache, ob gerade, keine Ahnung, eine Familientragödie da ist oder ob ich in einem Gottesdienst bin. Es ist Ausdruck meiner Gottesbeziehung und ich nehme Gott dort mit hinein. Und ich trenne nicht mein Leben in einen geistlichen Gebetspart und Restleben. Ich sage, mein ganzes Leben, was immer ich tue, Gott, ich will, dass du mit mir bist. Und ich rede mit ihm über alles und ich rede mit ihm in allem. Und nicht so verkrampft, so, jetzt muss ich die ganze Zeit... nee Aber in allem ist er mit drin. und es ist, es ist, ähm, Ich, ich sage zum Beispiel, also manchmal in, in Celebrations, weil es Menschen hilft oder so, sage ich auch manchmal Amen. Aber eigentlich habe ich mir komplett Amen abgewöhnt. Weil ich bleibe ja im Gespräch, auch wenn ich jetzt mal meine Gosch halte. Es ist ja auch nicht so, dass ich mit meiner Frau, gestern waren wir Essen und dann sage ich was und dann sage ich Amen und gehe. Wäre auch ein Konzept von Beziehung. <lacht> ja Nein, ich habe mit ihm geredet und jetzt gehen wir weiter. Und das Schöne ist, er hat immer Zeit und er ist immer am Start. Und deswegen, tu nichts ohne Gebet. Und alles, was du tust, bring ins Gebet. Also erstens, du ziehst dich zurück für bewusste Zeiten, Dates mit Gott sozusagen. Das Zweite ist, Gebet darf dein ganzes Leben durchdringen. Und das Dritte ist, lerne über Gebet. Es ist schon... Spannend, egal welchem Lebensbereich du wachsen willst, du schaust dir YouTube-Tutorials an, du lässt dich von einem Personal Coach da irgendwie oder alles mögliche. Und genauso ist es bei Gebet auch, du brauchst permanente Inspiration und einfach, dass, dass sich dein Horizont ein bisschen weitet. Also wenn du sagst, ich will wachsen im Gebet, dann würde ich dich total ermutigen, dann liest ein Buch über Gebet. Und wenn du ein Buchtipp willst, komm zu mir. Es gibt extrem viele Bücher über Gebet, die brauchst du nicht lesen. Aber es gibt auch ein paar gute die ihn wirklich weiterbringen. Und die meisten Guten sind außerhalb unserer ICF-Bubble. Also wirklich, in freikirchlichen Kreisen lerne ich extrem wenig über Gebet. Deswegen musst du nicht in eine andere Kirche gehen, aber kannst deren Bücher lesen. Das heißt, lass dich inspirieren. Das heißt, lehre uns beten. Gebet ist was, was du lernst mit anderen. Andere inspirieren dich. Andere können dir das beibringen. Und, und ich möchte ermutigen: ermutigen, ja, du hast vielleicht, keine Ahnung, einen Coach in irgendeinem Bereich deines Lebens. Ähm, hol dir einen Coach für Gebet. Und sag, hey, tu mal im nächsten halben Jahr hilf mir mal, ein Gebetsleben aufzubauen. Das heißt, lerne über Gebet. Und ich habe euch ähm, meinen mein Podcast mitgebracht, beziehungsweise nur den QR-Code, falls ihr ihn haben wollt, ähm, und ich empfehle den nicht, weil ich den mache, sondern ich empfehle den, weil das, das ich irgendwie nichts Gescheites im deutschsprachigen Bereich finde, ähm, was man Leuten empfehlen kann beim Thema Gebet, ähm, wo irgendwie wirklich hilft im Gebet, also außer halt viele Bücher, aber man hat ja auch nicht Bock irgendwie die ganze Zeit nur Bücher zu lesen und deswegen haben wir irgendwie vor einer Weile ähm, diesen Podcast gestartet, der heißt Freude am Beten, kannst du auch einfach bei YouTube eingeben, Freude am Beten, da komme nur ich, ich bin der Einzige, der Freude am Beten hat und ähm, und auf diesem YouTube-Kanal Freude am Beten, ähm, da gibt es zwei Sachen. Das eine, es gibt längere Teachings, die ich mal im ICF auch gehalten habe, ähm, wo ich einfach allgemein so, so eine Stunde Teachings über Gebet, aber da gibt es vor allem jeden Monat ein Zehn-Minuten-Video etwa über eine Form des Gebets, die dich inspiriert und vielleicht einfach den Horizont so ein bisschen erweitert. Also wenn du zum Beispiel noch nie das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit oder Lektion Divina praktiziert hast, dann go for it. Ähm, weil ich brauche das permanent, dass ich ich lieb's, ich leite ein Gebetshaus, ich habe die ganze Zeit irgendwelche verrückten Gebetsleute um mich rum und die helfen mir total, tiefer zu gehen mit Gott. Weil dann laufe ich in den Gebetsraum rein und dann sehe ich da irgend so einen Herbert sitzen und, und, und der kniet und fleht und ich merke so: Alter, es ist hier eine Gebetsatmosphäre und, und da kann ich mich irgendwie nicht so reinsetzen und so. so. Ja, beten, sondern dann, 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 dann macht es was mit mir. Ja? Oder jemand erzählt mir, ich habe dafür gebetet und bam, das hat Gott gemacht. Dann, das, ist, das ist herrlich. Wir lehre uns beten. Wir sind Teil von der Gemeinschaft. Wir sind Teil. Deswegen lieben wir auch das Konzept von Kirche, dass du nicht allein unterwegs bist. Deswegen lieben wir das Konzept von Small Group, wo du enger mit Leuten gehst, wo man sagt, hier teile ich mein Leben und die anderen inspirieren mich auch unterwegs zu sein. Das heißt, was sind die drei Tipps? Erstens zieh dich immer wieder für Zeiten des Gebets zurück. Zweitens, bete. In allem und über alles. Und drittens, ähm, lass dich inspirieren von verschiedensten Sachen, ähm, damit du da am Ball bleibst. Leonard Ravenhill, ich weiß nicht, ob der Name jemandem was sagt. Er äh, ist ein krasser Prayer Dude gewesen. Der ist jetzt schon beim Herrn. Und eines meiner großen Vorbilder, was das Gebet angeht. Ähm, und der hat gesagt, no man is greater than his prayer life. Also kein Mensch ist größer als sein Gebetsleben. Und ich liebe diesen Satz, weil er mich riesig herausfordert. Und ähm, wir tun ja Größe eines Menschen und Bedeutsamkeit eines Menschen so mit ganz verschiedenen Kategorien belegen. Und er sagt, die wichtigste Kategorie ist, ist dieser Mensch ein Mann oder eine Frau des Gebets? Und es ist wirklich interessant. Es gibt ja die unterschiedlichsten krassen Leute, die was für Gott gemacht haben. Und diesen dermaßen unterschiedlich in allem, in ihrer Theologie, in ihrer Ausrichtung, in der Art, wie sie leiten, was sie und so, ist extrem unterschiedlich. Es gibt eine einzige Sache, die ich bei allen sehe, nämlich so ein krasse Männer und Frauen des Gebets. Das ist das Einzige, was ich wirklich sehe, wo ich sage, das ist bei jedem, der viel bewegt für Gott, das war da. Die einen waren die verrückten Evangelisten, haben da irgendwie halb Afrika aufgeräumt und die anderen haben, ich weiß nicht was, ja, aber die waren so unterschiedlich, so unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die haben sich teilweise auch theologische Köpfe eingeschlagen, aber, aber eine Sache hatten sie alle, sie haben gelebt aus dieser intimen Beziehung mit Gott raus. Und das Schöne ist, die Bibel sagt, dass durch Jesus eine Einladung in eine Gottesbeziehung gekommen ist, die Bibel nennt das ein neuer Bund. Um einen neuen Bund, da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Großen und Kleinen. Im alten Bund war es so, da gab es so die großen, so Mose, ja, der geht auf den heiligen Berg und kommt dann leuchtend wie eine Glühbirne runter und sagt, so ist Gott. Ja, und dann gab es das so einfache Volk. Im neuen Bund heißt es vom Kleinsten bis zum Größten, alle werden Gott auf persönliche, innige, tiefe Weise kennen. Das heißt du, egal wie klein oder groß du dich hier fühlst, du bist berufen, du bist von Gott erwählt, Erkauf dafür, dass du eine tiefe Gottesbeziehung hast und die drückt sich eben maßgeblich aus in deinem Gebetsleben.